0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con la DJ de música electrónica Flor QM. Buen casi mediodía. Hola, cómo está? Todo bien, un placer. Todo bien. ¿Cómo nace no, cómo no es esta pasión por la música, Mirá, por, la, y por la música electrónica y también por ser DJ?
1: si me no puedo pensar, igual que la comunicación siempre formaron parte de mi vida, digamos. Entonces, como que no, no puedo pensar en un comienzo. Eh, pero nada, mi vida incluyó bastante a que eh, escucho todo tipo de música. Además, yo no sé si me coincido DJ solamente en electrónica. Eh, si bien es una faceta que me gusta mucho, eh, soy DJ y como me trabaja con la música que me gusta mucho tipo de género, eh, lo mismo a la hora de mezclar. Me gusta divertirme con todos los géneros y
0: bueno, eh, por eso. ¿Y cuándo fue que dijiste, mm, ya, oh. te empezaste a animar con esto de, de empezar a tocar como DJ?
1: Hacer cosas que me sacan de mi zona de confort. Eh, me empezaba un tiempo que hacía muchos cursos, además hizo un curso de bartender también. Y si bien yo sabía, por ejemplo, que mi vieja, digamos, en, 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 en su juventud apenas vino a Córdoba, eh, fue DJ de Boa, un boliche súper importante acá, que era María María en Córdoba. Eh, si es, había, había esa historia, como que no, no, no sé, me llamaba la atención. Hasta que un día dije, ¿por qué no un curso de esto? Y me puse a hacer un curso como que nunca tuve una expectativa de que iba a hacer esto porque quiero esto. Era como, bueno, voy a hacer un curso. Y se fueron dando un montón de situaciones y recién, como desde 2018 en adelante, el primer año, dije, no, me lo voy a tomar en serio como un trabajo porque porque nada eh, o sea ya, ya había dejado de ser solamente un hobby entonces como que ahí me, me empecé a tomar más de las fechas y todo eso y, y ahí recién le empecé a agarrar el gusto de decir como
0: quiero ser vice ya pero bueno, no sé, fue una cosa que se fue súper construyendo bueno y cómo fue digamos esa primera fecha habían miedos antes de tocar o era como que salga lo que uno aprendió o lo que vino trabajando eh,
1: un par de videos, todo, y se me dio tocar en una fiesta como del barrio, era un primero de enero, porque era como una fiesta que se después de las 12, y yo me hablaba con uno de los vices de ahí, era como, como vivíamos por la zona, no sabíamos el nombre, y le había comentado que siempre que quería, y que había grabado un set, así que, digamos, con lo pobre sabía de unos videos que había visto, y... Y nada, y le gustó y ahí fue mi primera fecha, después recién había, arranqué el curso y dije, bueno, voy a aprender bien. Pero, eh, digamos, los nervios siempre están, hasta el día de hoy, o sea, no, no, hay fechas al día de hoy que ponen más nerviosas que en los comienzos, ¿me entiendes? Sí. Así que, los nervios siempre están, pero bueno, uno los esperando pero sí, yo me llevo un recuerdo súper lindo de la primera fecha, Por sobre todo porque había gente como de mi barrio, del secundario también, porque yo había terminado el secundario, tenía últimos años, así que fue una experiencia súper linda, ahora que la pienso a la distancia, sí. me divierte mucho.
0: Era como, digamos, el, el, la primera vez con gente conocida, digamos, no tanto ese miedo de decir, vendrá gente que no, le pueda no gustar o... A veces decir puede pensar eh, Si me a pensar hoy En lo que fue el primer fecha
1: Fui bastante arreglada ¿sí? Porque yo pasé la electrónica Y la gente que estaba ahí eh, No era tan de la electrónica Estamos hablando de que no es tan común Como ahora 2022, el 2012, en 2019 Que ya está como la electrónica súper normalizada Antes de la pandemia Estamos hablando de que esto fue en 2000 15-16, o sea, fue el primero de enero de 2016, la en realidad. Entonces, nada, fue bastante arreglado. Eh, ¿Qué sé yo? Por lo menos mi entorno y esa gente que estaba ese día no era de la
0: electrónica. Así que me arreglé mucho y salió bastante bien. Fue como, vamos a probar y. Có ¿Córdoba es una provincia muy de, de la música electrónica o es más del cuarteto como uno lo, digamos, uno lo, lo tiene identificado con Rodrigo, con la Mona? Sí, eh, honestamente la industria del cuarteto es
1: súper grande, súper, súper grande. Eh, me parece que si bien en la electrónica en los últimos años se han hecho eventos sumamente más grandes, eh, porque hay productoras más grandes que invierten más. Y hay también muchas productoras pequeñas donde siguen haciendo eventos, a eh, chicos digamos, y de la escala, que eh, los que hace la fábrica, la estación. Y la industria del cuartel es suave más fuerte porque literalmente hay espacios donde los llenan, te podría decir casi todos los días. Hay varias. Ahora no ¿sí sé qué onda, cómo se están organizando todo con el tema de la pandemia durante la pandemia había baile de lunes alumnos, digamos, eh, más chicos, más grandes, el sargento, eh, la sala del rey, eh, y bueno, un montón de, de lugares así, eh, pero se súper llenaba entonces me parece que si bien la, la electrónica en los últimos años creció una locura, eh, el cuarteto ya tiene una industria acá, increíble, increíble cómo se mueven, la, la cantidad de Nada, de bandas que hay, es increíble. Esperemos que en la Argentina, digamos, se metería la misma bola a la electrónica que, que Córdoba le da al cuarteto, ¿no? Ah. Sería muchísimo mejor.
0: Y para alguien digamos, que no te conoce, ¿qué, ¿qué género de la música electrónica te gusta o, te si, en tus fechas o presentaciones, te gusta pasar más? Eh, como
1: te dije antes, disfruto de todos los géneros, son públicos diferentes, son gente diferente, hasta. Yo capaz que me meto en un personaje diferente se podría decir eh, a mí me gusta con bueno, las noticias que ya me estoy tocando por lo menos este último tiempo son cine electrónica pecachengue eh, todo lo que es reggaetón sobre todo y eh, lo que es cómo se llama electropop o pop o comercial como le quieran decir porque también participo mucho de eventos que son del movimiento LGBT y Kuma entonces eso hace que pase mucho más pop y cachengue, digamos sí. eh, pero, no, no, no no sé son momentos diferentes en el reggaetón, no, honestamente me bailo todo en la cabina y perreo hasta el este literalmente y me divierto y juego con eso y en la electrónica capaz que me doy el o... o el espacio para ser mucho más conceptual y tratar de armar un set mucho más armónico y de ver si puedo dejar un ventajenal o qué sé yo o capaz que lo, lo veo más por ese lado, ¿no? pero no, son, son los más diferentes y los disfruto mucho porque en realidad todo se hace lo mismo para hacer pasar un buen momento a la gente y que que no sé, que se va a tener un recuerdo lindo y si en paz se acuerda tu nombre por la noche que le hiciste pasar mejor aún
0: y eh, vosos, digamos, de esos dices que levanta la cabeza y disfruta de ver a la gente bailar o es miro y después sigo concentrado en lo que uno que tiene que hacer y digamos y piensa más en el tema que viene.
1: Y, pues, Sí, estoy un poco, eh, a veces soy muy seria, pero bueno, estoy muy muy concentrada porque un ser que que, que lo, lo pensé bastante y quiero que suene bien si lo practiqué capaz, y hice como hoy, va a ser un ser super pulido, capaz o sea, que sí, sí, más seria. Pero no hay nada más lindo que levantar la vista y ver a tus amigos bailar, o ver gente que te cruzaste, o papá, una persona que te habló para que te pasaran la info para ese evento, y lo ves en esa, eh, o a veces literalmente levantar la cabeza, hacer contacto con alguien y si te da la mano, es re loco eso, eh, es re loco coincidir con eso, y me suele pasar mucho con, con la electrónica a ese tipo de cuestiones, ¿no? De, de que te, te acercan y te digan sí, estuvo re bueno, y me encasé que, que está la complicidad de, nada, de lo divertido, de que ven que alguien está en el y lo miraste y
0: nada, me pasó hace poco
1: también en el estudio de teatro que se hizo la reggaetón una cosa súper divertida, así que estoy de acuerdo de estar escuchando esto, no te puedes perder esa fiesta, eh, que la gente literalmente no se iba, o sea, no, no se iba, no se iba, se quedaron cantando la canción, habíamos bajado todo
0: y seguían cantando y bueno, ese tipo de cosas te dan un montón de satisfacción. Era, eh, esa fiesta fue como, bueno, ya terminó, se pueden ir y la gente seguía estando como, me quedo todo lo que quieran.
1: una de Don Omar una muy emblemática eh, no sé podría debería verdad, si no me equivoco y realmente los feministas, los técnicos nos empezaron a decir que bajemos el volumen, hasta que nosotros bajamos y ellos nos bajaron toda la ganancia después como ya está el chavo, y la gente no se iba, no se iba se agarraron el telón, no se iba porque el el teatro para los que no conocen eh, es una especie súper grande acá en la ciudad, pusieron un montón de fiestas y es literalmente un teatro. O sea, parece como un teatro de tres pisos, de una
0: estructura super linda, eh, y, y nada, tiene un telón. Entonces te el telón y te quieren gente cantando. Y esas cosas te dejan así como este buquito de estuvo bueno. <risa> ¿Y a una fecha, a un lugar que hayas tocado o así, que, que te sorprendió decir, no puedo creer que estoy tocando en este lugar, que iba a bailar o iba a escuchar música?
1: poco acá eh, bueno en su momento me pasó en basement también porque yo antes de tocar iba a bailar con algunas amigas ahí entonces cuando estaba en esa pista está re loco eh, ah y un par más digamos eh, sí, he estado más en de acá de, de la ciudad eh, 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 tocar como disney asistía y, y nada eh, me pasó también hace poco que en Rosario fui a ver un disney eh, Juan Hansen, si no lo, no, lo escuche, no lo han escuchado nombrar, busquenlo porque es un DJ increíble. Estuvo allá en Rosario, en Lotus, si no me equivoco. Y cuando entré en ese lugar me acordé de que dos años antes, en 2019, ahí había conocido el DJ Israelita eh, Ken. Eh, lo conocí, literalmente yo fui a la fiesta sin saber quién estaba y nada, lo conocí ahí. Y dos años
0: después de esa situación,
1: estaba tocando con él en Córdoba
0: porque le hice el opening, digamos. Sí. Y fue re loco eso, ¿no? De decir como, pa, mirá, mirá cómo estamos dos años después. Bueno, entonces vamos a otros lugares. Y, nada no, es también súper satisfactorio. Sí. ¿Y cómo hacemos hacer el opening a un DJ, digamos? Que, digamos, la gente va a ir a ver más a ese DJ que a uno. ¿Y también, cómo desde el DJ ¿Te tratamos de saludar buena onda o es como cada uno va a su momento?
1: Con respeto con
0: los DJs y digamos el trato que tenemos entre nosotros. Sí, ya, buena sí, ya. sí ya, el trato, también o el respeto de, de un DJ a otro.
1: Y, tema, y así y hay veces que hay pequeños cruces digamos y, y nos juntamos en, en los diferentes entornos eh, no siempre sí hay buena onda siempre sí hay buena onda por lo menos a la hora inclusive de entregarnos la cabina en eh, sí hay líderes con los que conectamos más que con otros digamos pero está todo sí. bien creo que no hay nada más lindo creo que todos nos hemos dado cuenta o por lo menos la mayoría o por lo menos la gente con la que me rodeo nos hemos dado cuenta de que nos une básicamente el mismo sueño y las mismas ganas. O, entonces, nada, nos tiramos buena onda. que a vos te va bien, a mí me
0: va bien. Y luego que vos tuviste esa chance recopada, que te decís que yo también te puedo conseguir. Creo que va más por ese lado. Y en verdad no. Eso lo agradezco mucho. Y. solo digamos, de, cuando te toca una fecha de música de electrónico, bueno, cuando te toca tocar? ¿Ir a ver el DJ que toca antes o, ya, o el DJ que toca después escucharlo? ¿O es como voy a mi momento y, y, y voy y toco? Ay, no, yo trato de
1: ir antes, de antes, si puedo, si yo toco el final y puedo ir temprano y escuchar el primero, lo hago. Sí, totalmente. A veces no, no puedo porque tengo la fecha antes o... Puede pasar, pero no, lo habitual es que yo voy temprano, sí, voy temprano y si me puedo quedar hasta el último también trato de quedarme un rato hasta el último. Eh, a veces yo, una bueno, estoy más cansada, menos cansada, yo también tengo mi trabajo de viernes a viernes, entonces en la semana se complica Pero pues, no, no, si tengo disponibilidad, totalmente me quedo. Sí, porque además eh, hay algo que a mí me queda es que tú también abrías pistas. Bueno, apenas arranqué también abrí pistas, al día de hoy lo sigo haciendo un montón de veces. Y, y nada, está bueno, digamos, que estén ahí, ¿no? Sobre todo, los que siguen después de vos, porque está bueno que estén homoseños, digamos, el tema de eh, ahí a Ahí me gusta escuchar los que estuvieron antes, eh, ver qué, cómo quiero al que está después de mí, entonces, en la grilla, ¿no? Eh, Así que, no, no, sí, trato de compartir, porque son
0: colegas y también es el laburo de ellos, así que mientras más no se pueda compartir, mejor. ¿Y hay muchas fechas de mujeres o es algo que, más allá de que haya crecimiento feminista, digamos, ha crecido el movimiento de mujeres y, y, y hay más mujeres y, y, eh ¿Hay más digamos, hay crecimiento de fechas con mujeres o es algo todavía se lo marca mucho al hombre el ser DJ de música electrónica?
1: Yo eso, de que en mi entorno hay un montón, un montón, un montón de bíjese mujeres, tengo que agradecidas también de que tengo muchas amigas que son DJs, y así que no, crecí un montón. Eh, aún así, eh, bueno, sigue habiendo desigualdades eh, con respecto a nada, a tratos, a veces este, nada, esa cuestión de que nos llamen, de, porque sé ¿sí, yo. Eso ya no lo veo tanto en Córdoba, pero lo sigo viendo en, en Argentina Argentina la cosa de la noche de chicas, se ponen todo un line de mujeres y después durante todo el año no se llaman más, ¿me ¿no ¿entendés? Eh, por suerte en Córdoba eh, hay muy pocos lines en donde no hay una chica eh, He visto pocos. Los hay todavía, sí, pero por lo menos eh, hay una chica otra que también acá en Córdoba muchas leyes militamos en esta cosa de la ley de la ley de cupos que el 20% de los artistas tienen que ser mujeres y o disidencias eh, entonces sí, se militó mucho se trabajó mucho en eso eh, a comparación de otras provincias hace falta seguirlo laburando? Sí, totalmente porque todavía tenemos eh, que demostrar determinadas cuestiones que nos imponen que no está nada bueno que con compañeros hombres no sucede eh, entonces, nada, hay mucho que trabajar pero que se avanzó los últimos tres años, sí y de una manera bastante rápida
0: ¿Y cómo fue durante el aislamiento no, digamos, no poder salir a tocar? ¿Era duro o era como...? Ok, ya me voy a concentrar para poder salir eh, a tocar
1: y la pasé medio mal honestamente los primeros dos meses si no me equivoco eh, básicamente no mezclaba tenía mi controlador y mi compu y no lo tocaba, me ponía mal pero cuando empecé a ver que muchos colegas empezaron a hacer vivos, yo me metía mucho en sus vivos y qué sé yo y lo porque yo, hablaba, y yo sí, de, con, con amigos y colegas eh, esta cosa de que, nada, que la situación me ponía re triste. Y a muchos les pasaba lo mismo y despuntaban, digamos eh, descargaban por la música y me dijeron que yo también podía hacer lo mismo. me eh, dije, hay un montón también, me siento encerrada. Porque pues, no pinta también hacer vivo. Hice un par de videos en Instagram. Una vez hicimos una fiesta en Zoom, me acuerdo, de gente que éramos, no sé, unas treinta personas que querían meterse en un, en un vivo a escuchar música, digamos, re loco fue eso. Y, y nada, y era las tres de la mañana, <ríe> no sé si era un jueves, ¿me ¿entendés? Entonces sí, eh, después ahí volví a mezclar y, y nada, fue como, creo que el 2020 fue un año duro para muchos, eh, al día de hoy creo que crecí mucho, digamos, como persona y, y también como artista, porque Aprendí
0: muchas otras cosas, pero sí, costó mucho. Fue, fue bastante doloroso, por lo menos los primeros tres meses. Estaba y qué ¿Y es distinto el tocar, digamos, hacer vivos o, como vos decías, tipo un Zoom, es distinto, digamos, que tocar en, vi tocar en vivo con gente?
1: muy diferentes, pero también me parece súper interesante el hecho de que muchos y muchas y muchos artistas hayamos hecho vivo para compartir, digamos, nuestro arte, eh, lo que sabemos hacer, lo que, lo que nos gusta hacer eh, y capaz que Digamos, le llegaba a la gente desde otro lado, ¿me ¿no? entendés? Está en su casa, capaz que vea algo que no conocía, eh, que la música latina no me gusta y escuché un perro, ahí entró al vivo, le gustó lo que se ah, no. Eh, Son dos cosas diferentes, inclusive hasta se puede llegar, es re loco porque capaz que en la fiesta tengo menos gente que en el vivo, ¿me ¿no? entendés? Mm. Pero aún así, eh, eh, es otra cosa parece que en la pandemia sirvió el tema del streaming para hacer llegar a, a más personas
0: que capaz de conocer el género, y nada, la pista es la pista. Es como, a veces también se necesita el, el ida y vuelta entre el, el DJ y el público.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque uno puede reviviar, armar un set y todo, y puede decir como, uy, voy a hacer para acá, para allá, voy a hacer esto y aquello, y a la gente no le gustó, o me enganchó con la música, o no se prendió, o no se entendió, o no sé. Y capaz me gustó, ¿me entendés? Y vos capaz en la pista lo podés ver, lo podés percibir, y decir no, bueno, voy por otro lado a ver si funciona y capaz me levanto más. Y en cambio en el vivo no te permite eso, ¿me entendés? Y la, la, la gente le está pasando por el culo y no, y no lo vas a ver. Eh, ese capaz que se transmite ser más suelto en otras cosas pero no sí la pista es la pista, la pista tenés ahí lo recíproco instantáneamente más que por un eh, streaming que por más que sea el streaming bastante instantáneo eh, no sé sigue siendo sí, sí más rápida la mirada
0: digamos. y qué opinión tenés de no sé si una creación cultural o, o también a veces los medios lo han lo han hecho en, en algún punto a veces eh, esto de que la fiesta, la fama que tienen la fiesta electrónica la música electrónica, que se la rodea mucho con la, con la droga. Si es tanto así o es también algo más cultural de lo que en realidad se cree. A ver, eh, yo que eh,
1: estoy en los dos ambientes, eh, hay que ver, digamos, el tema de que. Tipo de droga de que estamos hablando y creo es que hay mucha droga y a ni te revisan para entrar en, en la electrónica hay una Eh, que se dramatiza un montón, un montón, un montón, y que es algo también, bueno, por lo que te dije, los medios cuando no quieren no ayudan mucho, y, y nada, y después de esa fiesta, de la, de la Tenguar, me quedó como bastante manchado. Pero bueno, al día de hoy también vemos, por ejemplo, a mí me ha que la Municipalidad de Córdoba había contratado para estar tratando en plena fiesta y, y le acercamos un poco también ese tipo de música a la gente que no está acostumbrada o que tiene ese tabú, como te decía antes eh, y decir, me parece que, que nada, la música electrónica está súper normalizada y que está, estamos borrando esa barrera y ese prejuicio que hay sobre toda la escena
0: y vemos... Siendo DJ digamos, más de, del cachengue, a vez durante el aislamiento te llaman para tocar una fiesta, digamos, lo que es, pasó durante mucho el aislamiento, fiestas clandestinas o era como vos decías, no, por algún miedo, digamos, de, no sé, que, que venga la policía o alguien y te saque los elementos o algo que pueda pasar por ir a tocar en un momento complicado?
1: Fiestas, eh, hubo muchos colegas que lo hicieron, lo respeto, no comparto. En su momento, al principio no, porque tengo a mi papá que tiene una cuestión cardíaca, una cuestión cardíaca, digamos, eh, entonces no quería como nada, yo seguía compitiendo con mi padre, entonces me parecía como bastante irresponsable. Y, ante una enfermedad donde no había conocimiento, no había vacuna, no había mucho. Eh, nada, ir a arriesgarme, eh, más tarde, sí, se agarró a la policía, agarró en el que saqué los equipos y agarró en todo eso. <ríe> Pero bueno, preferí no hacerlo. Eh, y nada, a lo mejor también, a ver, yo tenía, tengo, tenía y tengo mi trabajo de lunes a viernes, en la pandemia por suerte seguí cobrando, seguí trabajando. Eh, entonces tuve esa suerte, tenía colegas y literalmente vivían de tocar y nada, entendí en su momento que, que si dieran, eh, concurrir a ese tipo de eventos no me iba a poner a, a digamos, a cuestionar, que sabía que no lo hicieran, obviamente. Pero, bueno, hay gente que literalmente vivía de eso, y eh, eh, bueno, todos sabemos de la pandemia lo que costó el tema del trabajo, y, no 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 soy quien para ponerme
0: a jugar a alguien y, con respecto a eso. yo por suerte el destino a hacerlo porque bueno tenía todo ese tipo de convicciones, ¿no? Tenía, bueno, vivía con mi viejo seguí laburando y y, 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 y es difícil, digamos, ser DJ y digamos tocar una fecha y después al otro día tener que laburar en por así como se dice mucho en el laburo común es decir, ¿por, qué tuve que, ¿Por qué toqué ayer? ¿O, o se disfruta, güey? No no, bueno. no, no, ni en pedo. No, no se sé puede, Porque, a ver, yo
1: cuando tengo que ir a tocar, voy a tocar. No salgo de parranda, no me reviento, digamos. También esta cuestión de que está complejo de por ser DJ y vivimos en la noche, no, obviamente. Tu bola de sueño a veces te, te desdoblan, es un barrón, porque voy a decir como me levanté, no sé a las 10 de la mañana y resuelves de a costar a las 4 de la mañana del otro día, ¿no? Eh, y después me tengo que levantar a las 10 de la mañana y sí, obviamente es un garrón, eh, la hora de sueño, eso es lo que sucede, pero bueno, capaz que antes de tocar me tengo que meter una fiesta, entonces, se... eh, no, 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 o sea, pero te repito, es un laburo, uno va a laburar, eh, por más de que sí, capaz que estás con tu amigo, estás con gente eh, copada, que es lo mismo que estar, no sé, a vos un pozo, ¿me entendés? O sea, son trabajos diferentes, pero no, no, es laburo, digamos, uno no termina, siempre hay que A menos que me pasó en el fin de semana largo que tuve cinco fechas seguidas, no dormí básicamente en muchas noches, tenía que dormir en el día y el
0: reloj biológico después cuando tenés que empezar de nuevo el lunes a viernes, eh, común con el horario común, y sí, te pesa, pero creo que es más con eso, se mueve el sí. reloj. Fue como,
1: uy, ahora tengo que volver otra vez a la vida ¿no? a la vida que sustenta todo esto. Sí, 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 si estoy haciendo, te repito, los dos son mis trabajos, uno es el formal, de lunes a viernes, y el otro es eh, el que tengo los fines de semana, cuando tengo que trabajar, digamos. ¿sí? Eh, ambos son mis trabajos y ambos yo, los respeto como igual, como... A ver, si bien capaz que hay y te permite tomarte un jean eh, mientras estás tocando... Tampoco, no, no tomo en realidad. Siempre pido, y hasta nadie eh, me agradece lo contrario, siempre pido una coca o un agua, digamos, o ambas cosas. Eh, no, no suelo tomar mucho en cabina, honestamente. Eh, capaz que te permite esa libertad de decir, bueno, si puedo tomar algo que tu otro trabajo es pues, todo un ring. Digamos, no, no, no se puede, pero lo tomo con la misma, eh, digamos, formalidad y lo tomo con el mismo respeto a ambos trabajos.
0: Y... ¿Pasa factura el estar tanto tiempo para, digamos, parado tocando o es como, ok, es viaje del oficio, digamos, que uno es parte también de lo que uno hace?
1: Me muero, esta pregunta nunca me la he dicho en una entrevista, pero me la preguntan muchos amigos, así que sí, a veces sí, claro que en principio las productores, pongan mejas más altas, a veces no me cuenta si nos ponen mejas súper bajitas y te hace doler toda la espalda, porque imagínate estar... Parada una o dos horas, a veces cuatro horas, ahí con la espalda a media, ¿sabes? te juro, te juro, te juro, es la mejor pregunta que me han hecho. Eh, así que nada, <ríe> sí, sí, a veces te pasa la cuarta sobre todo cuando, nada, se diferentes
0: eventos y, y nada, te ponen muchas ballitas, basta de muchas ballitas. <ríe> ¿Y qué ha pasado? No sé, amigos de laburo, gente te conoce laburando. Te, digamos, te empieza a ver y a veces te dice Yo estuve en una fiesta que este vos o en una fecha o, digamos ¿Te reconocen como ella o, o digamos, te miran, como diciendo, o te miran como diciendo ¿Vos estabas el otro día en, en tal fecha? Sí, 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 me pasó un montón, me pasó un montón eh, No, no un compañero de
1: laburo, porque laburo en un lugar, no sé, no, no sé dónde salir tanto eh, pero sí, me pasó un montón o no, por ejemplo, eh, salir con una amiga a tomar algo y que ella se cruce una amiga y me diga che, mirá, yo te digo? fui a tal fecha sí, sí, me pasa bastante Está, y es súper divertido, digamos además me da mucha curiosidad porque como te digo, yo toco varios géneros de música, entonces me gusta saber qué escucharon no, eso, eso me toma mucho la atención y siempre lo pregunto ¿cuándo me escuchaste? ¿qué escuchaste? digamos eh,
0: porque como te digo, tengo una caseta. Quiero ver en qué personaje me encuentro ¿Y te ha sorprendido, digamos, en una fecha de decir, no puedo creer con quién estoy compartiendo fecha de decir, no puedo creer con que estoy tocando con este DJ que lo escucho, o, o, digamos, o decir que estoy tocando con alguien muy reconocido que admiro.
1: Sí, obviamente. Lo respeto mucho y me encanta mucho su trabajo. sé sí, que, sí. eh... Normalmente a veces no voy a A veces es un poco medio agorrafano. Así como, ay, sí. Pero sí me ha pasado con, bueno, con Ken, que fue mi primer video internacional, con el que compartí. Eh, después me pasó hace poco con... Eh, ay, no quiero decir más el del nombre, pero es como un productor y dice eh, de España. Eh, no sé si es Macanam Ay, no quiero decirme el nombre pero bueno, eh, él que tuve la suerte de tocar después de Marce del Boca Marce, Marce de Boca abrió también eh, Marce lo conozco desde antes de tocar inclusive me acuerdo que ya era conocido eh, y nada compartir con él, además súper amable eh, súper atento también esta noche conmigo eh, y bueno, también, cuando empecé a conocer a más eh, piras vidas y me pasaba bastante, ¿no?, de, de conocernos. Bueno, tuve también la suerte de compartir un video que en YouTube eh, con una DJ de Rosario que se llama también Richie. Eh, y nada, compartí con ella y venimos hablando, creo que hablamos varias veces en la pandemia. Y después apenas se pudo en 2021. Eh, me ofreció hacer un video set juntas, pues nada, hermoso porque ya o sea, tenía el nombre, yo la conocía, ya había escuchado lo que hacía, me había gustado, entonces, nada, creo que tengo mucha admiración por muchos y muchas amigas, dice bueno también Everen en su libro de amigo que la admiro mucho y he compartido bastante con él. Y nada, son eventos, sabes que van a ser una fiesta porque ya está
0: rodeada de gente que, bueno, te veré. Así que admiro a mis amigos, podría decir. Admiro a mis amigos. Sea, ¿Y te sorprendíamos que, que un DJ de otra provincia te haya llamado para hacer un set con, con vos? ¿O era como, ok, digamos, era parte de del crecimiento de uno, el, el, cuando lo ven a uno lo que, quieren trabajar con él?
1: Digamos, le habían no ofrecido y me dijo, yo apenas me lo ofrecieron de cabeza bor, y para mí me significó un montón, eh, porque encima salió un resultado súper lindo, súper, súper lindo. Eh, le recomiendo ver el, el, el video set eh, hay un hay una productora que se llama 45C, de Rosario, eh, que tiene un montón de sets súper lindos, así que se lo super recomendó. Eh, y nada o sea qué sé yo me sorprendió sí porque pensara en mí eh, pero viste cuando tenés esa, ese sentimiento de que va a pasar eh, porque ya lo habíamos hablado con ella hacía rato que teníamos ganas de hacer algo juntas entonces nada eh, me sorprendí pero pero sabía que iba a pasar ah, sabía que en algún momento iba a dar más, con Cami tenemos muchas ganas de de algún momento hacer
0: realidad este B2B en una pista bueno, esperemos esperemos ser ¿y qué pasó digamos, cuando empezaste con esto del ser DJ? que familiares o amigos te dan okay, tomate lo más a hobby que el laburo común o lo que te va a dar de comer va a ser el laburo común porque de esto, el, del arte no se puede vivir otra sí, te apoyan? Sí, me pasó me pasó, obviamente, capaz que nunca me han dicho como,
1: eh, no sé, esto lo puedo decir nunca utilizaría, por lo menos mi familia, es un poco más amable, no, no, no utilizaría nunca esa, esa frase, eh, lo que sí, eso creo que pensaron mucho tiempo, que era como un hobby, era un hobby que me daba unos pesos y nada más, eh, pero creo que los últimos dos años que pasaron les demostré de que nah, yo me lo tomo súper en serio es para mí mi trabajo eh, y lo respetan lo respetan mucho eh, obviamente un padre sabe cómo está la situación a eh, vivir del arte o vivir de la música o vivir de, de ese tipo de cuestiones está complicado no, bueno, es que no eh, y tiene como esos miedos digamos, esos desconocimientos pero creo que eh, y mis amistades siempre me han apoyado por suerte y las que me han apoyado por suerte se han ido y no me enteré de que no me apoyaban, pero por suerte mi entorno siempre es muy, muy amable con los deseos, digamos. Eh, y, y más allá de eso, si hubo alguna cr crítica o una persona que pensara que iba no a poder, no me enteré o siempre que, no sé, no han tirado buena onda, yo me lo pego costado, ni siquiera gasto mi tiempo en escuchar esas cosas. Eh, así que, no, no, es un ambiente bastante amable, puedo decir. Eh, y vivir del arte es todo un tema, eh, pero bueno, acá estamos eh, peleando y, y bancando los trapos para que la gente que lo elija eh, lo pueda hacer, ¿no? Yo al sí. día de hoy me encanta mi otro trabajo, me encanta ser operadora de radio, me encanta la radio, entonces no es como un trabajo normal como un que agarró mi trabajo normal no, disfruto ambos trabajos pero igual, eh, algunos me dan más alegrías que otros pero no, pero no eh, por suerte eh, pues, tengamos eh, como consejo, ah,
0: tengamos ambientes más amables para que ¿para, nada? Sí, para que cada uno pueda proyectar los sueños que quiera no ¿y te ha pasado siendo peor a decir eh, eh, equivocarte o en decir Mm, yeah, um, eh, estar en, digamos, todo, eh, con un programa en vivo antes o pasando música, es decir, ¿y si pongo un tema acá en este momento mi que, que pongo en el cuando soy DJ o es como estoy trabajando y me concentro en mi laburo? No, uno no me dejes las, las dos cosas y hago,
1: no me no puedo meter en mal, por cuestiones en el programa de radio me pide determinada música a mí me gusta tratar de buscar la
0: música que vivía por ese momento le pondría algo así nomás eh, no, no, no no, nada que va a <ríe> no, ver, no, no escute ¿y te ha pasado esto de, mira, que he escuchado yo mucho como, como soy periodista de que no sé, un productor de un programa o que está, digamos, ahí te diga ya, que se esté peleando con el conductor y ya te diga apagarle el micrófono o a una situación como diciendo tenemos que ir al corte a una situación sí pero no eh, me ganan si, si se peleen pelense ustedes ¿no? eh, a mí no me no me genera un quilombo Y a decir, no sé, quiero tocar fuera de Córdoba o, a, o tocar en algún lugar, así me gustaría tocar, no sé, en un lugar emblemático como Pachá o en un lugar así, quiero tocar acá o ir a tal lugar a tocar. Eh, sí, obviamente,
1: uno proyecta decir, como bueno, quiero eh, tocar en más provincias, me posibilidades de, de armar como algo en provincias, sí, totalmente. Eh, yo igualmente como que si bien trabajo para que las cosas sucedan y se muevan, eh, no lo busco, voy viendo lo que se va dando y agradezco la oportunidad y, y nada, confiando en que los tiempos, obviamente uno que quiere que suceda todo ya, y no me decís no me estar acá y si yo ya quiero estar tocando, no sé, en algún, no sé, eh, que hubo de España y sí, me encantaría, me vuelvo loca pero sé que que nada, que todo sigue dando su tiempo, así que agradecer con las fechas que se están viniendo con las fechas que estoy tomando ahora para el último mes
0: eh, y bueno, y, y viendo cómo nos vamos a ir moviendo y lo se está sucediendo también ¿Y te ha pasado tenia, que digamos estar tocando un un set te contrataron por una hora y te, que te digan estirar un poco más o, o tener que resolver en el momento porque se estiró el tiempo que, que te dijeron que, que te tocaba tocar. Si, sí, total, eh, es bastante común, es más probable que te diga que si se quedan sin tiempo o si que se
1: echó el tiempo, pero puede pasar. Algún colega se demoró, el que continuaba después de un, se demoró, pasó algo. Eh.
0: Sí, pasa, es súper normal y, nada, a lo mejor siempre que estás preparado con algo más, porque nunca se sabe. Y en el mundo DJ, ¿pasa como, no sé, ha pasado acá en Rosario con los digamos, con un músico que, que pasó en el Café La Flor, digamos, que murió porque ahí, digamos, está en malas condiciones del lugar, o es como todos los lugares, digamos, como DJ, para ser DJ no te amo miedo decir... No quiero tocar acá o lo tengo que hacer por el crecimiento, pero es un lugar que tengo miedo me pueda pasar algo, digamos, de, no sé, enchufar la consola y quemar la, la misma consola o algo. Decir, ¿por qué estoy acá? Eh, ahora no me, no me pasa tanto, obviamente. Cuando uno arranca, a veces se mete en cada
1: lugar que dice, uy, ¿qué hago acá? ¿No? Pero nada por suerte. Eh, en Córdoba lo que he visto es que ha habido como una intención en, en, en el equipo, en varios lugares, para tenerla, para mejorar la cantidad del sonido, mejorar ese tipo de cuestiones que nos sucedan. Eh, no sucedan. No sé cómo será el resto de los lugares, te digo, tengo la suerte eh, en los últimos lugares en los que he laburado. Eh, en los que me súper seguro en ese aspecto y,
0: y que nada, quedan un partido bastante Para tener una mejor calidad de audio y, y ofrecerle algo mucho mejor a la gente ¿Y cuándo son las fechas? ¿Ya digamos, el lugar donde uno va a tocar Tiene las, digamos, la consola y uno va con algo más? ¿O es cada DJ y se lleva su consola y todo lo que tiene para tocar en ese momento? Sí, no pasa nada, eh, si digamos, eh, cuando digamos, en las fechas como DJ de música electrónica o cuando te has ido, tocar, digamos, eh, siendo DJ de cachengue, eh, el lugar directamente, digamos, tiene una, bandera, una consola y todos los equipos para que uno toque o es como cada DJ se lleva sus elementos de trabajo?
1: siempre ocurre esto, siempre ocurre lo otro, eh, se va viendo. Ay, en la electrónica es más normal que ya haya companteras, eh, entonces yo voy a alquilar un setup bastante copado, eh, y en la música cachengue, eh, nada, es más habitual que vos tengas que llevar tus cosas, a menos de que haya companteras o compilador en el lugar y quieras hacer con eso. Eh, creo... Yo siempre lo que digo cuando me pregunto para tocar y el tema de el cachengue en la computadora siempre podés ver todo lo que vos tenés, ¿no? Es diferente, como que vas viendo el, el ambiente de la gente, capaz, eh, con ese tipo de música. En la historia capaz que vos ya tenés algo listo y lo podés encontrar más fácil en, en cada compartir. Eh, Pero bueno, va variando esto, dependiendo mucho del lugar.
0: Y como, como dice música electrónica tener un decir estos temas los pongo siempre y funcionan y como dice Cachenque, qué, qué, qué temas de, digamos, o qué se escucha más en Córdoba Rodrigo o la o la Mona Jiménez
1: entre una fiesta, poner Rodrigo y funciona, eh, pero nada eso. Y la gente la gente que va al, a que le gusta la mona, digamos, no te va tanto un boliche, honestamente, o un baile. Yeah. Si vienen los bailes ahí y el baile no te pone la mona, eh, porque eso está encantado. Entonces, eh, nada, no, no creo que esas no sería como las comparaciones, pero eh, nada, depende mucho de la fiesta el cual siempre te levanta a cualquier fiesta eh, en eso no, no hay dudas con qué sé yo eh, acá últimamente se está escuchando mucho la conga eh, entonces como que ponés un tema de la conga y te levanta a cualquier fiesta eh, pero sí, tengo mis los que yo a, me agarro en temporada. hay temporadas que hay tracks que son uno o tres tracks digamos que me gustan mucho y y sé que si tengo que levantar una fiesta lo pongo y no tengo drama de poner eh, uno o dos tracks que yo en fechas de no mm. eh, o a sea, él me gusta el tema y creo considero que vale la pena pasarlo lo hago eh, no hay dice que me gusta mucho repetir tracks digamos y hace una tarjeta distinta en cada evento y lo superentiendo entiendo eh, pero bueno en... ahora hay cómo este Creo que la, la que estoy utilizando mucho en la electrónica es una de... Oh, no me voy a acordar el nombre, eh, creo que se llama la pista... rolling... rolling Link creo que es el trago, no me ah, voy a acordar mucho, después si puedo te lo paso, pero sí. no, me, no me lo voy a acordar y el caché en que si quiero levantar algo, honestamente pongo un tema de dono más creo que esa es la fórmula
0: Sí, hombre, sí, hombre, sí. ¿Y te... Te... cómo fue tocar en la, en la marcha del de orgullo? ¿Fue algo de, te sorprendió que te llamaran o fue algo que también vos buscaste? Eh, creo que inconscientemente lo busqué. Había
1: hablado en una marcha una vez eh, para ver si podía hacer algo. No me dieron mucho bola bolo, honestamente, pero después, eh, no sé, yo no tocaba en varias fiestas feministas, en fiestas de la FACU, eh, como que me, me hice conocer un poco en, en ese ambiente y después ellos me, me lo propusieron y fue en el escenario encima la primera vez, después estuve en camiones. Eh, y fue súper lindo, fue súper lindo, fue en 2018, noviembre de 2018. Eh, una noche super linda porque estuve con amigos, amigas amigues, con eh, mis viejos así que eh, la, tengo también un recuerdo super lindo de vez pero si sí me convocaron por suerte
0: y en las otras que siguieron también ¿y cómo fue, digamos, tocar en un escenario y después tocar, digamos, como el movimiento con un, como vos con un camión o, en, digamos, no estar fijo
1: eh Podés disfrutar la marcha y después vas al cenario y la pasas bien ahí con la gente digamos que podés marchar. Pero el cambio que te trató un poco de marchar, de, de la esencia de, de bueno, de la marcha, de estar ahí, porque por más que la marcha de los bulls sea una fiesta, también es un momento de recordar a los, a, a la, los les que nos arrebataron, digamos, como comunidad. Entonces, una charla bastante emotiva es una charla, una charla bastante emotiva también. Eh, y creo que prefiero el escenario, sí, sí, porque el camión a veces, bueno, que está en movimiento, que frena, que tenés que fijarte que las cosas no se te caigan, que la gente a veces está arriba bailando, tenés que fijarte en muchas más cosas y estar atenta ahí, en muchas más cosas. Eh, pero nada, fue una experiencia que, que me super llevo y que te agradezco mucho haber tenido bien
0: y ¿Cómo, digamos, es el momento del post-tocar? ¿Uno se queda con la adrenalina, adre, adrenalina arriba? ¿O es como toqué, ya bajé y vuelvo a ser la persona que... Digamos, la, la operadora o la persona de... Me voy a dormir tranquilo para volver a laborar de operadora? Es que en realidad
1: yo no soy operadora de dices, <risa> yo soy todo, digamos. <risa> eh, obviamente, a veces alguna queda con... Eh, no sé, pues me pasa también un trabajo, cuando te sale algo bien y uno queda emocionada Bueno, lo mismo con los cerditos, obviamente siente adrenalina en más momentos, eh, a veces que nada, hay eventos en los que me muero de miedo, así, y hasta que no pongo a los primeros dos temas estoy metiendo las piernas. Eh, pero, nada, bien, para pues mí siempre el, el mejor after Después de tocar, eh,
0: tener algo para comer y, y nada, de y poder irme a dormir a mi cama. <ríe> Creo que eso es esencial. Eh, sí, sí, ese sería el mejor. Eh, y te voy a hacer la última, porque me, me quedaría, eh, es un placer hablar con vos. Eh, la última se va a ir en dos partes. Eh, la primera la, de la última es, mirás para atrás desde que arrancaste con Servici, y ¿Y te arrepentís de algo o no? Y, qué le iré, y la segunda parte es: eh, ¿qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a ser dicha y qué le dirías vos para que se anime? Eh,
1: bueno, si miro para atrás si y me arrepiento de algo, no, no me arrepiento. Creo que todas las decisiones que tomé hacen que esté acá y estoy cómodo donde estoy, me siento bien en donde estoy, sé ¿sí que puedo conseguir más, sí, ¿Eh, estoy como antes sí me daba ansiedad de que me suceda todo ya, que quiero todo ya, que quiero todas estas fechas, pero sé que se van a ir dando, que es una construcción que hizo un montón de cosas durante menos de cuatro años, así que sé que van a ser cosas grandiosas en los cuatro años que siguen, así que estoy, estoy nuevamente en el que agradezco y proyecto y trabajo y me muevo. Y con respecto a lo que me habías preguntado de si me arrepentía
0: y eh, ¿qué le dirías vos a alguien que <risa> eh, yeah. bueno y lo que le diría si tenés
1: miedo a ver ninguna carrera o oficio nada? o sea creo que la pandemia aprendimos si no lo aprendimos hay que aprender hay que nada asegura nada ¿Sí? Eh, obviamente me parece que siempre, que por más uno tiene que tener sus sueño y perseguirlos y laburar para eso, y que estudiar, porque para todos se estudia o sea, no importa lo que quieras hacer. Eh, si querés hacer algo, hay que profesionalizarse, estudiarlo, eh, y poner fichas en eso. También mí está bueno tener, digamos, plan B, eh, que los plan B no están mal tampoco. Eh, hay gente que, que la, hay, yo tengo muchos conocidos artistas, raperos que laburan para pagar sus videoclips y si eso te hace feliz es por ahí, ya. yo prefiero eh, vivir feliz con lo que tengo a, a más que, que, no sé, que tengo puedo estar perdiendo otra oportunidad y, y nada, no hago algo que me gusta así que la vida es como muy cortita para no hacer lo que a vos te gusta y creo que eso es lo que le tendría que decir a alguien no importa lo que hagas, querés haga juez billete y querés de carrera, lo que sea, lo que sea, lo que sea. En la vida es muy corta como para quedarte con las ganas de hacer algo. Y, y nada, eso, se puede, digamos, tratar de, de, de meterle todas las fichas, creer en uno, porque en realidad el primer pan es como lo mismo. Si yo no creo en mí, y ¿cómo pretendo venderme para que el resto lo haga? Así que nada, eso. Es que sería bien, no sé si funciona,
0: pero bueno <risa> Espero que sí eh, Bueno, muchas gracias Flor Por permitirme entrevistarte Y por esta linda charla oh, Gracias a vos, un placer eh, nada,
1: Estoy súper contenta De que vengan varias personas No sé, solamente entrevistar a artistas O a otro tipo Digamos, de profesionales O, o personas eh, Pero está súper bueno El hecho de que puedan compartir Un poquito de, de ellos De ellas, de ellos así final de que